0: og flytter en
1: podcast från Nationalbiblioteket. Alle reiser består jo også av en heimreise. Og da jeg fôr hjem til Senja, så oppdaget jeg jo det at nesten ingenting er det samme fra da jeg bodde der i gamle dager for 16 år siden ingen jobber med det samme ingen prater på samme måten og folk har rett og slett nesten glemt selv 90-tallet i alle fall en ny tid stoppa opp den dagen du flytta, nå må du tro om igjen Du rammet bildet inn, lenge før maling av størtene nå är du bilden av dem Noe har och där der skjedde folk En vei og ei bru, og så vad det gjort Silt som ett kvisker och kvast som ei klo vi ni tino Du satt stilt på pulten där du läste Pan och Markens skröde för en god karakter Och nu ska vi plötsligt bära jordar här med och lägga fjorden öde. Allt är så märkeligt. Vi drömmer om stolar och diro Fa som de tellse laksefor Någ en av janreisnings hu skoing Ja, du dessa kursen för över mig via og visioner och i stil säker pang. Mandalayne är som du sång om där borte och vill aldrig bida sång högen. Nu är det din tur att sätta spor. Planter et frö i vår varm jord. Bluet ska brännas och såren ska få gro.
2: Det brevet vi nå skal høre er skrevet av Nikolai Olaus Lossius, eh, også etter hvert kjent som Låsen. Låson. Eh, han skriver til sin svoger hjemme i Norge. Han har vært på lang tur ut i verden, og nå har han ikke skrevet til sin familie på lang, lang tid, så han må fortelle en hel del. Men det interessante med denne Låsonen, er at han kom med avgjørende observasjoner og bemerkninger til Darwin om ulikheter hos Galapagos-skildpaddene, noe som faktisk var avgjørende for Darwins seneste arbeid om artenes opprinnelse. Og det er jo interessant å vite at en nordmann hadde innflytelse på dette paradigmeskiftende verke. Selve beviset for at Nikolas, Olaus Lossius er denne låsen eh, som blev så viktig for Darwin, er faktisk det brevet vi skal høre, hvor han skriver at han bare har vært syk en eneste gang, nesten egentlig bare en dag. Og det var da han fungerte som guvernør på Floriana i 1835, det samme året som Darwin var på nettopp denne øya. Nikolaj Olaus Lossius ble døpt i Vøy kirke utenfor Molde i slutten av 1790, men dro allerede som 16-åring til sjøss, og at det ikke akkurat en kort og begivenhetsløs reise han la ut på, det er brevet et bevis på, hvis vi tror ham på alt, noe jeg er usikker på. Nikolaj Olaus Lossius brev leser seg i
3: Herre Peter Andreas Brandt, Valparaiso, 12. januar 1844. Min kjære svåger, jeg har mottatt deres brev fra Lagva Santa av 2. maj forrige år, Vilket jeg enda har besvart på grunn av at jeg enda hade hadde bestemt mitt fremtidige oppholdssted. Men siden den tid er jeg gjeninnsatt i den kylianske marine, bosatt i Valparaiso, og innehaven en stilling som marinarkitekt med Rang og 1.400 dollars årlig i gasje. Lite ventet jeg noensinne å høre fra min familie, da jeg trodde alla hadde forglemt mig, ettersom jeg aldrig fikk svar på mine brev i forrige tider. Men da jeg nu har hatt den glede ännu en gang å høre fra Eder, ville jeg betrakte dette som en ny epoke i mitt liv. Og jeg forsikrer dem at dette har tatt en tung byrde fra mig. Og nu håper jeg da få høre så ofte som mulig fra Eder. Da jeg er dem ganske ubekjent, er det nødvendig at jeg gir dem en kort beretning om mitt omflakkende liv. La meg nu først fortelle dem at jeg forlot mitt eget land med kun litt kjennskap til mitt eget språk, og at jeg snart lærte så meget engelsk at jeg kunne lære meg selv navigasjon. Jeg har vært min egen lærer i alt vad jeg har lært. Etter en del strev, en del flid, og noen skrammer oppnådde det å få kommandoen over et skip tilhørende Philadelphia i 1811, og tjente nu en del penger. I krigen mot England tjente jeg som løytenant på armerte skip av Philadelphia og New York. I 1813 ble jeg såret i den høyre arm og ble tatt i fange av de engelske. Jeg kom snart fri av fangenskapet og ventet tilbake til Amerika, og begynte forretninger med skipsbyggeri i Miramichi i New Nybrunsvig. Så drog jeg til Chile och gick in i dette landets marintjeneste som sailingmaster på fregatten Lautaro. Nå ble jeg gjort til løytenant på den nye priset, kalt Maria Isabella, Lord Cochrane gikk på denne tid i Chilis tjeneste, og jeg forblev nu i marinen under ham inntil 1820, da jeg under Valdivias batterier ble såret, og derefter fikk kommando på en brigg på 16 kanoner. Men måtte trekke meg tilbake på grunn av mine sår. En tid efter førte jeg et stort skip hjemmehørende i Calcutta, og nu begynte jeg å tjene penger. Og ved tilbakekomsten fra Indien hade jeg omtrent 45 000 dollars, eide selv en brigg og håpet å tjene enda mer var nu heldig intill året 1826 då jag miste ett skepp på Valparaisos hamn och ett annat i Sydholmsöarna och det fölgen året ett hus som jag ägde i Calao vid ilbrand. Och sedan har den tid har min ställning vært mindre god, men jag har dog aldrig varit i mangel eller haft näringsorg. Jag har två sår i hode, två i den vänste arm och skulder och nytter dog ännu god helbred. Men de måste lägga märkt i att jag aldrig nöt spirituosa. Aldri har hatt mer enn én eneste sykdom i mitt liv, og det var i 1835. Da har jeg anført en koloni av Floriana for regjeringen i Ecuador. Kun føler jeg stivet i høyre hånd som forhindrer mig fra å holde pennen, men ellers, rask i enhver henseende. Jeg lever komfortabelt, har også hus og landsted i Valdivia, men som er meg til liten hygge nå da mine forretninger ganske nøder mig å oppholde meg i Valparaiso. Jeg vil nå også gi dem underretning om mine familieforhold i 1820 da vi inntok Valdivia tok jeg til fange en kaptein av den spanske armé ved navn Ascheno han var hardt såret og døde kort efter å ha anbefalt meg uaktet hans fiende, sin familie hans datter da 13 år gammel ved navn Rosario Ascheno som jeg i 1824 ektet har alltid gjort meg livet lykkelig hun er nyesa-general Cruz av den adøde guvernør av Valparaiso, like så nyesa den spanske generalen Molina, der hun ble under slaget ved Chile i 1814. Hun er beslektet med flere av de første familier i Sydamerika, og jeg har alltid blitt vist megenaktelse av dem. Jeg har to svågere, som er kjøpmenn, og dessuten en som er resguard of the port of Valdivia. Jeg har en datter oppkalt efter min kjære moder, hun er nu fem år gammel. De kan nu være trett av gammel sjømannshendelser, men jeg kan kunne skrive blader fulle med fortellinger om de farer jeg har opplevd, da har vært et av de heldigste mennesker som kan eksistere, og har sett døden grine meg i ansiktet mer enn en gang. Vær nå så god å unnrette meg så meget som mulig om allt vad var derangår mine søstre. I mitt näste brev vil jeg fortelle dem grunn til å ha tatt navnet Låsen. Hils kjærlig mine søstre og alle deres barn, og jeg alltid min kjære svåger deres mest hengivende N.O. Låsen.
2: Neste brev er skrevet av en som er forfatter av profession. og det merkes, vil jeg våge påstå, både på språk og bildetbruk. Det er skrevet av Nordahl Grieg. Grieg døde som kjent i 1943 da han var ombord i ett bombefly som ble skutt ned over Berlin. Han var politisk radikal, deltok aktivt i samfunnsdebatten på ulike måter i mellomkrigstiden og reiste også til de stedene hvor det politisk. Brevet vi ska høre er skrevet under den spanske borgerkrigen 1937. Nordal Grieg har sammen någon noen andre vi ikke er helt sikre på hvem er, krysset grensen mellom Frankrike og, og, Frankrike og Spanien og kommer in i den spanske landsbyen Portbo, hvor Walter Benjamin senere, ikke så mange år på tar sitt eget liv. Han var redd for han ikke skulle komme unna som jøde var han da på flukt fra nazistene Griggs skriver svært tankevekkende om krigsatmosfæren og særlig om følelsen den følelsen av at den kunskapen han til da hadde ervervet seg liksom var med ett ubrukelig han har en følelse av å være naken at alt han burde kunne nå i krigen det kan han ikke det står «Du trodde at du ikke var så verst allmenndannet», sier han til seg selv, «men hva kan du?» «Egentlig, liksom». Nordal Griegs brev leses av Lasse Kålsrud.
4: Reise i Spania. De gikk ikke tog på mange timer fra den franske grensestasjonen Cerber in i Spania. Tunnelen genom fjellet åpner seg innover, dryppende, sval og sort, bort fra hete, bleke sommerdagen, men den var sperret av soldater etter flere attentatforsøk. Det var ikke annet for enn å slepe koften oppover den bratte fjellsiden. På høyeste punkt gikk grensen, og det første velsignede skritt vi satte nedover bakket var på spansk jord. De brune åsene stupte ned i et lyst tomrom. Det melkefarvde Middelhavet gled sammen med varmedisen. Under oss lå den første spanske landsbyen, Port O. Vi gikk nedover den steinte kleiven mot husene, mellom grågrønne kaktus som brente med gule blomster. Vi hade passert vaktene på begge sider. En fin svimmelgrenseførelse fylte sinne, av samtidig å begynne å være fremme. Det lød rop nede på veien. Vi enset dem ikke, før vi så noen soldater springe oppover skråningen mot oss med geværne i ubehagelige stillinger. Anpustene førte oss tilbake til lavt hvitt hus som vi ikke hadde lagt merke til. Her var toll og passkontroll. Inne i det mørke rommet står noen sivilkledde menn og venter oss. Det glødde svagt i skomringen av lysebrune revolverhylster. Mannen som har undersøkt det passene våre hadde en lærrem om håndleddet hvor patronene var stukket inn. De fortalte at de nettopp hadde arrestert en amerikaner som hadde uforståelige papirer i hattbremmen. Han var nå underveis til fengsel i Barcelona. Vær så snill og vreng lommene. I regnfraken min fant jeg et sammenkrevet brev som var blitt der jeg hadde selv skrevet det til en tysk emigrant, men det var retunert. Adressen ukjent. Jeg la på bordet. Jeg hade bragt med meg tusenvis av kilometer. Nu var det funnet. Det var ganske likgyldige ting jeg hadde skrevet om, men her i dette rommet vokste de i gåtefull betydning. Hvorfor skulle disse fem mennene godta det? De var dødstømte menn hvis dere motstandere seiret, ikke en tvil måtte slippes over grensen. Dette brevet, som lå her uåpnet og kanskje skulle stanse mig førte meg samtidig videre, dypt in i dette landets truete liv. Mannen med patronremmen åndet på et stempel og trykket ned i passene. Han skjøv papirene på bordet bort til oss. Takk, dere kan gå, sa han. Salut! Inni en grønn sandbund lå Port Bo. Et hus var det første vi så. Minnet om lykkelige, solglittende sommer hjemme, med samme lukt av sjø og fisk, forsøkte å presse seg frem og gjøre inntrykket til noe fortrolig. Ja, det var noe som var vårt, og noe som enda ikke var det. På husene og trærne var det sorte retningspiler som alle førte inn i byen. Til slutt samlet de seg om det som måtte være byens hjerte. Et mørkt kjellerom. Refugium. Det bombesikre skjulestedet. Overalt var klistet plakater om hvorledes man skulle forholde seg hvis man ikke nådde frem til refugium. «Angsten er verre enn faren», sto der. Man skulle ganske enkelt legge sig inn til en husvegg med hodet i hendene. På plakaten var tegnet et barn som lå i denne korrekte stilling, men granaten eksploderte en halv meter borte, og under sto skrevet «Nu ligger du trygt». Vi så oss tilbake, et par kilometer borte over Åsen og Frankrike. Den samme sommerdagen stod og didret over jorden der som her, og likevel... Et sted hvor grensen gikk, himlen himmelen forandret. Den var ikke lenger bare en luft hvor løv og blomster nærte seg og humler surret, og freden som åndet over Port Bo grep en kanskje ikke så meget om hjertet som om mellomgulvet. Efter noen timer fikk vi et tog sydover til Barcelona. Appelsintær i solnedgangen jaget forbi. Vinbusker som skjøt opp en grønn, lysende glede. Menneskene inne i toget var snille. På spansk vis delte de alt med hverandre, brød og vin. Med ett saknet toget farten. To flyvemaskiner kom innover genom kveldshimmelen. «Er det våre?» spurte en mann ved siden av meg. «Hvis de ikke skyter, er de våre», svarte han. En soldat sa at når toget stanset skulle alle løpe ut, spre sig og søke dekning under vinbuskene. En eiendomlig følelse fylte mig. Du trodde at det ikke var så verst almendannet, sa jeg til meg selv. Men vad kan du? Du kan for eksempel ikke reise på tåg. og du står kanske alldeles ikke noe høyt når det gjelder å ligge ved en husvegg. Ingenting som er nyttig og nødvendig i denne kulturepoken har du lært dig. Du er naken og udugelig. Toget øket igjen farten. Flyene var gjenkjent. To republikanske jagere drønnet lavt nedover oss. Neste nat kom vi til Valencia. Det var tiden, med lys så blek stjernehimmel. Skyskrapene rundt den store rådhusplassen reiser sig over jordiske, gjennombrutt av måneskinn og hanegal. Om dagen ser disse husene grå og sammbitt ut. Her er det kontorer og fagforeninger og amerikanske agenturer. Men om natten siver hemmeligheten triomferende ut. Kykuliky. -ky -ky. Her er 700 000 flyktinger i byen, og de har tatt med sig de mest transportable av sine husdyr. Slik er det at Valencia galer mot morgenen. Plutselig lød en fabriksarene, så en til, og med et av omspent av en ring av ville, jamrende sirener. Bombardeo. Det var varslet om luftbombardement vi hørte. I de måneblekke gatene strømmet kvinner med barn på armen, underveis til refugion, det bombesikre rommet under jorden. Mange støttet gamle og syke folk, alle dødstille uten et ord. Det var som, hysj, de kunne høre oss, de som kommer. Luftvernkanonene braket. Det som skjedde var i utkanten av byen. Efter en stund gikk rolig signaler fra sirenene. Flyene var drevet tilbake utover havet mot Mallorca. Og så denne natten, mens jeg sto mot en husvegg og ventet, følte jeg bristen i min almenndannelse. Morgen efter søkte jeg opp lysninger. Bombeflyene kommer med en fart av 200 kilometer i timen. De signaliseres 40 kilometer borte, og da går sirene. Altså, der er tolv minutter mellom varslet og den første bomben som kan falle over byen. Og da sirene gikk neste natt, var jeg mer på høyden av vår tidskultur og kunne kle på meg med den viten at her var god tid. Så snart det absolut ukjent elimineres, går det an å leve. så her.
2: Som ganske nygift for første gang i 1899 reiste Knut Hamsund med sin kode Berglot gjennom Russland, Georgia og Azerbaijan og skrev deretter reiseboka i eventyrland. Men før boka kom ut, trykket Aftenposten seks reisebrev fra reisen. Og det vi skal høre er bynelsen på det første av disse. Også dette brevet er preget av å være skrevet av en profesjonell forfatter. Lett fantasifull, og jeg personen har trekk som kan minne om Anders Tangen i Sult og Nagel i Mysterier. Her snakker vi om en mennesketype som ikke ville finne på å innrømme noen mangel i sin allmenn dannelse. Det jeg husker godt fra litteraturvitenskap, da vi tog for oss i eventyland, var at Berglott så å si er fraværende i boka. Nå fikk jeg sjekket det før jeg dro, men jeg tror det er sånn at hun rett og slett ikke er nevnt. Og det er jo litt, litt underlig, i og med at han er på en litt sånn forsinket bryllupsreise, egentlig. Og på litteraturvitenskap var vi egentlig enige om at, at skilsmissen begynte på reisen. Og sånt kan jo skje, det er det sikkert flere enn jeg som har opplevd. Det er Mats Austal som leser.
5: Under halvmånen av Knud Tamsun Innad Bosporos Vi kommer fra østen og skal inn til Konstantinopel Det er en mild høstkveld Sorte havet ligger blikkstille Og langs tyrkisk Armenien Ser vi menn i sorteærmer som sitter og røker utenfor sine stuer Vi kan se røken av deres piper Så stille er det Maskinen får hele skipet til å riste. Det er Marseille-båten Memphis vi er ombord i. Den strekker ut allt hva remmer og tøyk kan holde for å komme inn til Konstantinopel allerede i aften. Men, efter hvert som i bruser frem, blir håpet mindre og mindre. Kateinen svarer oss alle at nei, det er tvilsomt som vi greier det. Liker vi innløpet til Bospros på Ekutari-siden ligger nemlig en liten by som heter Kavak. Denne by har vi enda ikke passert, og det er hele Knuten. Kavak er så uskyldig, den ser så uskyldig ut. Der er uhyre murer efter festningsanlegg på høydene, men der er også et sterkt moderne batteri med kanoner skjult inne i ruinene. Og kan vi ikke komme forbi disse kanoner innen solnedgang, så er løpet stengt. Vi bruser frem. Vi ser allerede kavak et stykke forut, men kapteinen svarer nu oss alle, Nej, vi greier det ikke. Kapteinen er en liten sort sydfransk man. Det er noe galt med hans venstre øye, som han skjeler med, men da forstår jeg ikke, at han kan være ett stort Hä Slikt noe, kommandant, tänker jeg, og håner ham godt fordi han ikke greier kavak innen solnedgang. Han er vel simpelthen blind på venstre øye, og slikt noe skal være en kommandant. Så, nu har vi bare noen kabellengder igjen til fortet. Vi står med våre ur i henne og teller. Men da ingen av oss har rede på tyrkisk tid, så teller vi i grunnen på det uvise. En japaneser står ved min side. Han er handelsstipediant, oppdratt i England, en liten flink herre, som har reist denne reisen før. Hans mening er gull verdt. «Hva er tyrkisk tid?» «Jo, det skal jeg straks si dem», svarer peker opp til fortet. De ser den soldaten der Han som går hen til flagstangen Hold øye på ham Soldaten ga seg til og stå ved flaggstangen Plutselig lyder et signalskudd Soldaten stryker flagget Klokken er seks Sier japaneseren Det er solnedgang Akkurat midt for vår nese Just da vi var kommet til forte. Nei, naturligvis kunne vi ikke nå Konstantinopel i kveld Med en blindskipper Gud vet om vi noensinne når Konstantinopel på en slik måte. Jeg reiser aldri med en franskmann mer. Vi ankerer. Der kommer båter ut til oss med forskjellige uniformerte tyrker i. Sunnhetsfolk, tollfolk. Vi er litt spente på hva tyrken vil gjøre med oss. Har han barmhjertighet i live eller er det vår siste time? Det er gamle höflige män de spør oss ett på spørssmål påfransk och görr inte et mer ved oss. Der erken no overhängende fare ved å være sammen med Tyker nu mere siden de opøter med ogs spise männnesker. Je byr en av tollllarne en cigarett får de insmire mig hos ham. Han mot av sigatten och gir mig en av sine till jenjel. Och allt se med franske bok. Å, takksigelser. Det er dog svært, tenker jeg, hvor langt man kommer selv med en vild tyrk når man bare har det rette laget. Er det ikke også temmelig godt gjort å stå med sin fot i selve Tyrkiet, tenker jeg videre. Det er ikke alle som har vist dette mot. Tyrken spiser ikke mennesker mer. Nei vel, men tør noen påstå at han er tannløs. Har noen annen norsk forfatter vovet seg hit til dette land? Goethe reiste en gang fra Weimar til Italien, men besøkte han Tyrkiet. Kort sagt, det är temmelig godt gjort. Bakos oss ligger sorte havet, lysegrønt og stille. Det begynner å skumre. Dagen går ut. Nederst i horisonten brenner en rann av blod og gull. Jeg synes jeg har sett så heftige farver før under noen himmelstrøk, og jeg har en følelse av at intet er så vakkert som det Gud selv gjør. Dette blod og gull står stille. Det svinner blått ganske langsomt, og når det helt ut er gott blir havet nedenunder sortblått og tungt. Så inntrer mørket. Opp i byen Kavak tennes lysene, og vi selv henger laterner ut. Det er stille om ombord. Jeg går nedenunder. Japaneseren sitter igjen og skriver brev. Det har han nå gjort under hele reisen. Han har fått ferdig en stabel av brev som han skal sende hjem fra Konstantinopel. Han skriver med den største letthet. Der er han, en smal sak å gjøre opp med en masse av disse forundelige japanske skrifttegn. De ser ut som fotspor av fugler. La meg nå lese hva de har skrevet, sier jeg. Vær så god, svarer han, lene, og kaster sine brev til meg. Se si meg så, men det samme om jeg tør våve det tegnet der. Det er til vår handelsminister, jeg skriver. Jo, sier jeg. La det bare stå. Det ser briljant ut. Han har gått av et slik tegn. Det betyr domhet, sier han Da blir jeg betenkelig Jeg er i stand til å frata mannen hans stipendium Jeg håller hans skjeven i min hånd Og jeg bør bruke min uhyre makt med måtehåll. Jeg beslutter da å frelse mannen med et eneste pennestrøk Jeg tar pennen ut av hans hånd og stryker tegnet EI, EI, skriker japaneseren og springer opp De strøk et galt tegn så satt han seg flyttet til og skrivde hele brev om igjen.
2: Det siste brevet vi skal høre i kveld er «Hjerteskjærende lesning til tross for all språklig nøkternhet». Det er skrevet av Guri Endreson Rosseland- hun skriver til moren og den voksne datteren eh, i Norge. Det er i 1866, så hun skriver fra Amerika. Guri, 1813-1881, utvandret fra Vinlien i 1857, men altså etterlott den ene datteren hjemme. Men det ble ikke noe lett liv over there. Det var nærmest krig mellom innvandrerne og indianerne. Og Guri har staten Minnesotas æresmonument på sin grav, fordi hun tappert klarte i en situasjon å redde sig, noen av sine barn, og to sårede menn og klarte å komme sig i sikkerhet i Forest City 50 kilometer borte. Noe hun forteller om i brevet. Likevel är det underlig å lese om hennes holdning till indianerne, som hun selvfølgelig delte med alle den gangen. Særlig nå når vi vet hvordan det har gått med dem. Det är ett brev som dokumenterer noe opplagt, at det vi finner som det naturligste i verden, sannheten vi finner så selvfølgelig att vi aldrig betviler dem, Är kontekstbaserte, bunnet till tid og sted, og derfor i stadig ø, forandring. Og dette burde vi huske på ofte når vi tror oss sikre på saker. Guri Endreson Rosselands brev leses av Gisken Armand.
0: Harrison PO Monongolia CO Minnesota 2 december 1866 Kära datter med man och barn och min älskade moder Ers brev av 14 april detta år har jag mottatt och för vilket jag herved framsänder er det min hjärtliga tack då det är mig en stor glädje at høre fra Eder at de lever? Er det helse og i øvrig lever vel? Jeg må også i korthet underrette Eder om hvorledes det har gått med mig i den senere tid. Dog må jeg be Eder unnskylde meg fordi jeg ikke før har underrettet Eder om min skjebne. Da jeg ikke sin så har formått som eget som å skrive till Eder. Da jag en tid men de ville graserte så grusomt. Ikke tänkte på annet enn å bli myldet med hele min familie av disse grusomme hedninger. Men Gud være lovet. Jeg undslapp med live uskadd av dem, og mine fire døtre blev også uskadd av faren. Guri och Brita blev bortslepne av de ville indianerne, men også disse fikk anledning den näste dag til å rømme fra dem, da de ville ga dem lov till å gå hjem og få seg mat, og disse unge piker benyttet av denne anledning til å rømme og kom således frelst av det. Og den tredje dag efter at de var tagne, kom det noen amerikanere som fant dem på en stor slette eller prærie og brakte dem til folk. Jeg selv tomlet på mitt land med min yngste datter og måtte se på at de skjøt ihjel min dyrebare man. og min kjære sønn Ola, ble mitt påsyn skutt gjennom akselen, men han ble god igjen av dette sår og levde litt over ett år, og ble da syk og døde. Min eldste sønn, Endre, fant vi også skutt død, men jag så ikke på når dette dødsskudd ble avfyrt. Jeg måtte da imellom frykt och håp, og nesten i forvirring sveve her med min lille datter i to døgn, før jeg fant min sårede sønn og et par andre uskade som hjalp oss av sted til mer sikkerhet. Å være øyenvittne til det anførte, og, og se mange andre sårede og gjeldskutte, var for en stakkars kvinne nesten for meget å tåla. Men Guds lov. Jag behållt liv os Sans. Men allt mitt røge gods levver jag borterövet og stlet. Men dette vardag intet når jag bara hade måt ett behålle min elske man og barn. Men vad ska jag si? Gud tillåte ochje således. O jag måte finne mig i den tongerjevna och tacka ham till. för han skånet mitt liv og noen av mine kjære barn. Jeg må også bemerke at den 21. august var fire år siden jeg måtte rømme fra mitt kjære hjem. Og siden den tid har jeg ikke vært på mitt land. Det hadde kun vært et sørgelig skue. Fordi der hvor jeg hadde tygelig hjem, er nå bare ruiner og levninger etter og minnesmerker efter de grusomme indianere. Dogg flytts heter upp till nabolaugen i sommer. Här är nu en del familjer tillflyktsort så vi efterhanden hoppar att få det hyggligt här igen. Men allikevel är och blir friskt i minne indianernas grymheter. Disse är nu utrevne av statens gränser och vi hoppar att de aldrig får lov att komma här igen. Jag uppehåller mig nu hos Sjur Andersson 2,5 mil från mitt hem. Jeg må da til sluttning hilse så meget flittig til min uforglemmelige kjære moder, min dyrebare datter med sin kjære mann og barn, og i øvrig hilses alle mine beslektere, bekjente og venner, og måtte Herren av sin nåde for bøye, styre og regjere våre hjerte således at vi en gang med glede kunne samles hos Gud i de evige boliger hvor ingen adskilse mer finner sted, ingen sorger eller bekymring mer, men evig frid og glede og mettelse av Guds ansiktbeskuelse. La dette være målet for all vår bestrebelse gjennom dette livs sorger og bekymringer, så får vi av hans nåde håpe et salig liv efter dette, for Jesus skyld. Eders alltid hengivne, guri ordstatter, skriv tilbake i en hast.